0: No, da Franz. Allora, esistono in natura dei valori soglia sotto i quali alcune reazioni chimiche, biochimiche, elettriche o fisiologiche non possono avvenire, sono dei valori limite, diciamo, eh, fissi. No? Per esempio sotto i 100 gradi l'acqua non bolle, oppure non so, sotto la velocità del suono non esiste il bansonico, o ancora sotto un certo potenziale d'azione le cellule nervose non invertono la polarità elettrica, quindi non funzionano un sacco di cose, e così via. Questi valori esistono, sono precisi, sono anche molto precisi per quanto riguarda i fenomeni naturali ordinari, se vogliamo chiamarli così. Però esiste anche un altro valore di soglia che è quello sotto il quale una qualunque pratica energetica non è efficace. Allora per efficace ovviamente intendiamo dire che produce l'effetto per cui è stata ingegnerizzata. Ovviamente il termine non non è affatto casuale. Allora, in ambito di tecnologia interiore esistono migliaia, ma proprio migliaia di tecniche energetiche correlate al respiro, alla circolazione dell'energia, a determinati movimenti, suoni, un sacco di altre cose. Molte di queste tecniche sono note eh, anche alla gran parte delle persone, grazie all'opera e e alla generosità, direi, di, di personaggi come Yogananda o Sri Yukteswar che hanno regalato al mondo delle tecniche incredibili come quelle conosciute sotto il nome di Kriya Yoga, per esempio, oppure grazie agli insegnamenti di altri maestri che hanno diffuso nel mondo le loro tecniche, che si possono oggi trovare anche su, su, su testi sacri o altri testi. Allora, nessuna, ma nessuna di queste tecniche ha successo, o meglio, è efficace, se non viene praticata per il tempo e con la costanza e la frequenza necessarie. Anche per le tecniche energetiche esiste un livello di soglia sotto il quale il praticante ottiene sì dei benefici, è ovvio, ma non quelli che potrebbe dal momento in cui la tecnica inizia davvero ad agire, a fare il suo lavoro. Questo potenziale di soglia, se vogliamo, è diverso per ognuno, ovviamente, e cambia addirittura nel tempo, a seconda di quello che facciamo o non facciamo nella nostra vita. È ovvio che non si tratta quindi di, di un potenziale di soglia scientifico calcolabile con una formula matematica, però è un potenziale di soglia che è variabile al punto di essere imprevedibile, eppure esiste. Per questo motivo chi pratica si sente spesso invitare a non mollare le tecniche, ad esercitarle con una certa frequenza minima e per un tempo specifico. Perché chi insegna sa che una tecnica, per quanto meravigliosa, efficace, come il CRIA e altre, può non sortire mai gli effetti per cui è stata progettata, fin tanto che non viene raggiunto il, livello di soglia, il suo livello di soglia, il livello di soglia di quella tecnica, oltre il quale la tecnica in sé, potremmo dire che prende vita. Ecco, dico prende vita perché è esattamente quello che spesso, dico non sempre, però spesso si percepisce quando una tecnica arriva ad ebollizione. Prende vita in qualche modo al nostro interno. Per usare un linguaggio moderno diciamo che è il processo della tecnica che inizia e che da quel momento inizia il percorso di, eh, di trasformazione. Però cosa succede? Che fin tanto che non si pratica per un certo periodo con la frequenza minima e la costanza necessaria, il processo non inizia e quindi la trasformazione relativa al processo in questione stenta ad avvenire oppure non avviene affatto attenzione però non è che una volta che uno supera il livello di soglia allora non serve più praticare perché tanto il processo va avanti da solo anzi no a quel momento occorre essere ancora più assidui e precisi altrimenti è non so come spegnere l'acqua bollente per usare l'esempio di primo, di prima e per farla ribollire occorre sostanzialmente un sacco di tempo questo è dovuto Eh, a una legge particolare che è la legge dell'ottava e che regola ogni mutamento, se io raggiungo il potenziale potenziale di soglia con una certa tecnica di fatto sto saltando l'ottava successiva, ma se smetto di praticare quella tecnica allora torno indietro, torno indietro a prima del salto d'ottava e dato che per eseguirlo nuovamente mi occorrerà la stessa energia dovrò aspettare di averla accumulata di nuovo, però questo è un altro discorso. Diciamo che solo al successivo passaggio di ottava potrò essere abbastanza certo che in caso di cessazione della pratica o di qualcosa del genere non scivolerò al livello ancora precedente, Eh, di solito quando si salta l'ottava successiva al massimo si ritorna a quella precedente, a meno che non si cada sufficientemente preda dell'illusione o di qualche altro accidente materiale, nel qual caso trascorso un certo periodo di tempo si rischia davvero che ogni ogni processo si arresti. Però anche in questo caso gli eventuali cambiamenti prodotti difficilmente regrediranno se non in in caso di completo e totale rincoglionimento e credetemi può succedere anche ai migliori. Per questo motivo quando abbiamo la fortuna di avere per le mani una tecnica energetica efficace è necessario dedicarle il giusto tempo e la giusta frequenza eh, di esecuzione, il il giusto tempo eh, per farla, in caso contrario infatti staremo semplicemente riscaldando il cuscino su cui siamo seduti. Ci si vede in giro. Benvenuti su FranzBlog, canale video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su FranzBlog.tv in versione scritta, video e audio.